0: Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Sepan disculpar, el jueves pasado no tuvimos eh, un capítulo porque tuvimos algunos problemas técnicos, pero hoy volvemos y Ale lo hacemos con un protagonista que realmente merece un episodio.
1: De hecho, la semana pasada, en el podcast desaparecido, por mala mía, culpa mía absolutamente, eh, acabamos diciendo que era una opción, eh, que podíamos hablar de este jugador. Hacía mucho que no nos centramos en un solo jugador. Y la última semana solo ha hecho que reafirmar que sí, que íbamos bien encaminados y que seguramente hablar de este protagonista
0: era una buena idea. Porque si hay alguien que sufrió todo el proceso de la temporada pasada, una muy extraña de hecho, y, y compleja para todos. Incluso cuando su rendimiento fue bastante alto en algunos momentos de la regular season, ni y, y hablar de los playoffs Ese fue Paul George, que estuvo marcado por las críticas relacionadas a su nivel en la burbuja a la autodenominación de su versión de postemporada, eso de Playoff P, eh, tuvo que convivir el jugador de Los Ángeles Clippers constantemente con un contexto negativo que de alguna manera lo menospreciaba y ya lo llevaba a un punto en el que eh, esa narrativa no iba de la mano con lo que realmente dispone su talento. La realidad es que, sin embargo, en los playoffs fue justamente cuando mostró su mejor cara e hizo posible algo que es histórico, la clasificación de la franquicia de los Clippers por primera vez a las finales de conferencia. En el arranque de este curso, su performance, como mencionaba Ale, lo catapulta, quieran o no, a la lucha por el premio al MVP. Y curiosamente, ambas situaciones tienen. You know, Paul Especialmente en la postseason, sé que es demasiado tarde para hablar sobre el postseason, pero... ...es un poco deslizando, pero mira, está jugando así, es el hombre principal, no tiene que compartir el balón con Kawhi Leonard. Cuando está
1: jugando agresivo así, él es un killer. Ahora, cuando Kawhi vuelve, ¿pueden tener la
0: misma mentalidad? Eso nos lleva a preguntarnos, Ale, lo que um, venimos debatiendo hace bastantes eh, semanas, podría decirse. Es una teoría que, de alguna manera, compartimos. Y que es muy extraño, o sea, no conozco un caso de un jugador que eh, de alguna manera rinda mejor como primera espada que como segunda. O que rinda peor como segunda espada que como primera. Y, y lo que quiero preguntarte para abrir este debate es si Paul George es un mejor jugador cuando tiene que ser el líder de sus equipos. Sí, lo es.
1: Estadísticamente lo ha demostrado y me gusta mucho como lo definías en, en esa segunda frase. No es que sea mejor como primera espada, es que es peor como segunda espada. Sorprende porque fue segunda espada, primero en Oklahoma, eh, con Westbrook, hablaremos de ello, y las últimas dos temporadas, junto a Kawhi Leonard, dos jugadores que son completamente diferentes, son arquetipos de jugadores que van casi de una punta a la otra del espectro de, del prototipo de jugador baloncesto actual, pero en ambos casos, el Paul George que vimos más apartado, menos protagonista, y más secundario, no fue un buen Paul George. Y al contrario, ese jugador que, por los motivos que sea, mala temporada de Westbrook, eh, necesidades del equipo de que alguien dé un paso adelante, lesión de Kawhi Leonard, cuando se convierte en la principal referente, cuando se convierte en el protagonista de la película, es el mejor y la mejor versión que hemos visto de Paul George desde la época de Indiana prelesión. Un, una noticia muy positiva para la NBA porque aquel jugador en su momento, llegaba a aparecer o nos, nos ilusionaba con la oportunidad de que alguien le luchara al tronco este, a LeBron James, y es realmente sorprendente que no podamos ver al Paul George al máximo nivel compitiendo por el máximo premio, porque creo que también es evidente decirlo, cuando Paul George hace de primera espada, el equipo generalmente no es suficiente para ganar un anillo.
0: Es eh, un, un, un escenario en el que nos vamos a parar dentro de, de un rato finalizando el podcast porque tengo una pregunta para vos que de alguna manera define lo que, lo que es el contexto de Los Ángeles Clippers, pero vayamos directamente a lo, a lo que mencionabas. Los, los datos muestran que Paul George funciona mejor como primera espada. No es algo actual, no es que por eh, el transcurso de, de los 10 partidos que ha disputado en esta temporada 2021-2022 sin Kawhi Leonard por lesión lo, lo utilizamos como, como teoría o, o nace allí la teoría misma, sino que, como mencionaba Ale, está probado estadísticamente en cada uno de sus... Eh, movimientos en cada una de sus etapas en diferentes franquicias desde Indiana Pacers cuando fue el líder de un equipo que eh, como mencionaba también le peleó el este a, a Miami Heat en esos tiempos con, con LeBron James a la cabeza eh, promediando 28 puntos por ejemplo por partido en unos playoffs y, y llegando a finales de conferencia este en dos oportunidades pasando por Oklahoma City en la segunda temporada principalmente en donde realmente creo yo, hasta el momento es el mejor rendimiento que le hemos visto en su carrera. Y, y los playoffs pasados, en donde dio la cara por el equipo cuando Kawhi se lesionó y tuvo que, que, que encauzar una temporada, unos playoffs que parecían eh, prácticamente destruidos y que finalmente terminan con, no el éxito final, que era lo que se buscaba con Kawhi y con Paul George, ganar el título y es lo que se sigue buscando obviamente, pero sí con la clasificación a las finales de conferencia por primera vez en la historia, a ponerle el pecho a las balas y a competir de igual a igual con, con Phoenix Suns, que en definitiva fue el que representó a, al oeste en las finales de la NBA, con... Partidazos de Paul George, pero quiero detenerme en tres temporadas en específico que de alguna manera muestran esto. La primera es la 2016-2017 post lesión de, de PG, eh, esa recordada en el amistoso del Team USA que prácticamente asustó a todos que creo yo es la mejor temporada que tiene en su carrera en los Pacers, eh, se va a 20, casi 24 puntos, 23,7, 6,6 rebotes, 3,3 asistencias, 1,6 bloqueos y porcentajes del 46% en tiros de campo, el 39% en triples y el 89% en libres. Es la mejor temporada de su carrera, no habíamos visto nada de Paul George con otra superestrella, es la realidad, Indiana Pacers es un mercado pequeño, tuvo la posibilidad de, de, de traer a Anthony Davis en algún momento, se habló de eso, pero no pasó y normalmente los equipos eh, tenían un, un núcleo muy fuerte, pero la segunda espada estaba muy lejos de lo que era Paul George en ese momento. Cuando va a Oklahoma City tiene que hacer alguna adaptación porque Russell Westbrook es de los jugadores que más eh, balón necesita para, para desarrollar su juego y la primera temporada la sufre, la, la, la realidad es esa, no termina siendo el líder del equipo sino más bien una segunda espada, que era lo lógico porque Westbrook venía de ser el, el MVP de la NBA, o sea... No había muchas dudas al respecto. Pero en la 2018 2019, luego de sufrir, si mal no recuerdo, eh, una eliminación contra, um, Oklahoma, eh, perdón, contra Houston Rockets o contra Utah Jazz. No recuerdo en qué año fue, creo que fue Houston Rockets la primera. Eh, cambia la, la dinámica, cambia el, el proceso de, de, de adaptación de, de Paul George y termina siendo la primera espada. Y... De alguna manera u otra se convierte en uno de los tres mejores jugadores de la NBA en temporada regular. Promedia 28 puntos, 8,2 rebotes, 4 asistencias, 2,2 robos, eh, porcentaje de acierto altísimos para, para su carrera en términos de, de, de eficiencia. 43 en tiros de campo, 38 en triples, 83 en libres y es uno de los tres... Ternados para, la, para el premio al MVP de la, de la temporada regular. Finalmente el premio lo gana Giannis, también está James Harden, pero, pero Paul George también entra en la terna, si mal no recuerdo, por el premio al Defensor del Año. Es decir, es la temporada definitiva, la, la mejor en su carrera. Tal vez hasta ahora, porque en estos 10 partidos está teniendo un rendimiento espectacular. Y, o casualidad, sucede cuando es la primera espada de su equipo. 26,7 puntos, 8,3 rebotes, 5,4 asistencias, 2,5 robos, 45, 36, 86 en porcentajes de acierto. Y te pregunto, Ale, lo, lo, lo que es obvio tras todo este mar de datos... Está teniendo máximas de carrera en puntos, en asistencias, en robos, en tiros de campo intentados, en porcentaje de uso. ¿Qué crees que puede pasar con Los Ángeles Clippers? O sea, tienen un, un jugador perdón, al nivel de las máximas estrellas de la liga, o por lo menos en este arranque top 10, top 15. ¿Les alcanzará para seguir en esta racha de 5 partidos consecutivos que han ganado hasta el momento? Creo que el tema
1: de los Clippers es complicado, porque a, a la baja de Kawhi Leonard, que, que sí, que a nivel de gravedad seguramente sea la mayúscula, había que sumarle hasta fecha de, de esta misma semana, por ejemplo, la ausencia de Serge Ibaka, que sí que es verdad que todavía, yo creo que la temporada pasada no jugó del todo bien, pero que creo que es un jugador importante. Eh, Marcus Morris también se ha perdido bastantes partidos. Entonces, es un equipo que a día de hoy no hemos visto, ni vamos a ver en toda la temporada seguramente, desarrollado al completo, pero sí que eh, a la vez que la lesión de Leonard sucedió el año pasado en los playoffs, se iban desarrollando eh, otras narrativas. La principal seguramente era la de Terence Mann, un jugador que el año pasado en playoffs explota y que de golpes se convierte seguramente en el mejor contrato de la NBA. Eh, también hay que hablar de Nico Batum, eh, lo bien que, que estaba jugando en los pasados playoffs y lo bien que lo está haciendo en los últimos cinco partidos, en las últimas cinco victorias... Pero hay que ponerlo todo con perspectiva. Quiero decir, esas cinco victorias, que sí, que tienen mucho valor, son ante Oklahoma, dos ante Minnesota, que ya empieza a aparecer eh, la Minnesota que todos esperábamos que fuera, y luego, con un poquito más de valor, ante Charlotte y Portland. Portland, que, por cierto, había ganado de 20 eh, hace escasos 10 días a los Clippers, y que eh, la noche de ayer, o antes de ayer, cuando estáis escuchando este podcast, sí que los Clippers se vengaban ganando por 8 en otro gran partido de Paul George. El tema es, ¿esta plantilla te puede servir para meterte en playoffs en la conferencia oeste a día de hoy? Sí, sin ningún tipo de duda. Creo que, eh, por primera vez en mi vida, desde que sigo la NBA, puedo decir claramente, y sin ningún tipo de prejuicio, el oeste es más débil que el este. Creo que es una evidencia decirlo. Y al mismo tiempo, tienes a jugadores como Ray Jackson, Luke Canard... Tenensman, lo decíamos, y Vika Zubak jugando muy bien al baloncesto. El propio Isaiah Hartstein está jugando mucho mejor de lo que jamás hubiéramos imaginado en los 15 minutos que promedia. Entonces, tienes plantilla para quedar quinto, sexto en la conferencia. Veremos qué pasará cuando te vengan partidos más interesantes. Eh, sin ir más lejos, el día que lancemos este podcast, Juan contra Miami. Veremos qué pasa. Pero creo que Paul George sí que puede liderar un equipo hasta eh, una primera ronda de playoffs sin ningún problema. La duda es, ¿llegará a esos playoffs con la mentalidad underdog, que es la mentalidad que necesita Paul George eh, para dar ese paso adelante? Un poco esa mentalidad de, tengo que liderar este proyecto, porque si no, lo hace, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Lo decíamos antes, ya sea por la ausencia de Kawhi, por lo, la, la mala gestión de Westbrook... ¿Por qué ser el único jugador capaz de hacerlo en Indiana? Por diferentes narrativas. Pero si consigue trasladar esa mentalidad a playoffs, sería igual la primera vez que consigue hacer una temporada completa de octubre hasta mayo, cuando caigan eliminados, a nivel Paul George,
0: lo que esperábamos de él. O sea, ¿coincidís conmigo? O, o quizás no, no sé. La, la realidad es que eh, Paul George es un... Jugador que me transmite muchísimas dudas en, en varios aspectos. Eh, no dudo ni un segundo de su talento y me parece que cuando está totalmente enfocado es una superestrella de la NBA, aunque lo haya dudado en, en, en otro tiempo, eh, por, porque no me estaba demostrando lo, lo que yo sé que puede hacer Paul George. Paul George, perdón. Eh, pero... ¿Crees que puede llegar a, a ser un equipo de, de top 5 de la conferencia este con Paul George como líder, sin Kawhi Leonard y con este plantel? A ver, tendría que pensarlo. Esta pregunta, ahora mismo,
1: por encima en la conferencia, deberíamos poner sí o sí a Denver, evidentemente, a Utah. Warriors. Los Warriors, que eran una gran duda. Eh, creo que todavía no han tenido grandes retos en el calendario, pero también deberían estar por encima en ese aspecto. Phoenix. Sí, exacto. O sea, Memphis, Phoenix y Denver eran los tres seguros. Eh, perdón, Utah, Phoenix y, y Nuggets eran los tres seguros. Golden State era el cuarto. Y yo creo que para el quinto va a haber muchas. Eh, muchos palos en ese aspecto. Pero es que vas a tener que pelearte con Luka Doncic. Vas a tener que pelearte con LeBron James y Anthony Davis. Vas a tener que pelearte con los Blazers, que así que puede ser más asequible. Pero creo que el 5 es un reto osado en ese aspecto. Si me dices el 6 o el 7, te digo que sí, sin pensarlo. O sea, Vamos no, no lo más fácil. ¿Si ¿Crees que puede clasificar directo a los playoffs? Creo que va a ser uno de los equipos que estará peleando por el 6, sí. Estará peleando por el 5-6, sí. Bien, y, sí. Si, y si no lo hace, será por poco. No, no lo veremos estar luchando por el 9.
0: O sea, si no lo hace, será séptimo porque habían arrancado de una manera bastante complicada, 1-4, todo indicaba que, que iban a tener que pelear, incluso por eso, por entrar al play-in, pero básicamente él fue quien los mantuvo a flote, eh, y, y han ganado, como decíamos, 5 partidos consecutivos, están en récord positivo, 6-4, yo coincido que es muy difícil pensar en un puesto asegurado entre los 6 primeros, más allá de Utah, creo yo que y lo que hizo Golden State Warriors hasta el momento, pero como decís vos, el calendario los ha ayudado, Partido, partidos de local, eh, muchos partidos de local y van a seguir teniendo, es una racha de ocho partidos, eh, rivales que no son tan fuertes, algunos que sí, porque le han ganado a los Lakers, por ejemplo, eh, pero la realidad es que es muy difícil asegurar algo en la conferencia del oeste, por más que coincido que está disminuida en relación a temporadas anteriores, o quizás el este está más, mucho más fuerte que en campañas previas, que, que también es otra, otra lectura. Pero en este momento están séptimos. No podemos poner a Paul George como candidato real al MVP por el simple hecho de que su franquicia no está al nivel de la de los otros candidatos. Llámese Stephen Curry, llámese Kevin Durant o el propio Nikola Jokic. Pero si mantienen esta racha, claramente tienen los números para ser uno de los máximos referentes en esa carrera por el premio. Por eso te lo pregunto, porque para pensar en una narrativa de Paul George nuevamente entre los tres candidatos al MVP, como sucedió en la 2018-2019, tenemos que hablar... De, eh, o, o claramente El, el requerimiento mínimo de, de, de esa lucha Es que tu equipo esté Por lo menos en el top 5 De tu conferencia Y ahora mismo lo veo bastante complejo O por lo menos muy incierto En el sentido de que Más allá de que hay varios equipos Que están eh, debilitados Y que no han arrancado de la mejor manera Y pueden aprovecharse de eso los Clippers Que habían arrancado mal pero ahora están mejor Tienen... Para empezar, a los Lakers ahí peleando esas posiciones. Sí, de hecho, no me esperaba para nada a día de hoy, que es el 10 de noviembre,
1: cuando llevamos tres semanas de competición, ver a Lakers y a Clippers al mismo nivel. Pero lo del de top 5 de la NBA a la hora de elegir el MVP, creo que ya no está escrito sobre piedra como estaba antes. El primero fue Westbrook cuando salió galardonado con el MVP cuando los Thunder quedaron quintos a de memoria y el caso más reciente es el de Stephen Curry la temporada pasada, cuando acabó entre los tres primeros y los Warriors quedaron séptimos, si no me he equivocado, octavos, octavos. Entonces, creo que a día de hoy, si tu temporada traslada una narrativa suficientemente válida como para que te voten, eh, ha cambiado un poco la concepción que tenemos del MVP. Quiero decir... Sin Kawhi Leonard, ¿tú dónde veías
0: a estos Clippers? Sin Kawhi Leonard. Sí, sin Kawhi Leonard toda la temporada. Y yo creía que iban a ser un equipo que iba a pelear justamente por esas posiciones. Por... No, no lo considero un equipo de cuarto, de, del primer orden, es decir, del 1 al 4, porque tenían muy bien pensadas mis elecciones para eso. Ahora se está complicando porque creía que los Lakers iban a estar más arriba, pero Utah, Denver... Y Phoenix me parecen los tres equipos más sólidos, o al menos me parecían en la previa. Ahora Golden State está borrando todo eso. Y los Lakers también en el lado negativo. Pero sí que podían llegar a ser uno de esos equipos que, partiendo desde el 6, o bien tenían eh, superaban mis expectativas y terminaban en el quinto eh, puesto, o no lo hacían y, y de hecho eran eh, menos de lo que yo creía. Y terminaban peleando por los puestos de play-in. Pero creo que claramente los ponía entre los ocho, entre los ocho primeros. No, no me, ni siquiera pensaba en que ese arranque iba a ser. Ese arranque, digo, de 1-4 iba a ser tan. Terminante, tan tajante.
1: Y si te digo que acaban hipotéticamente. Cuartos. Estando. O quintos. Incluso quintos. Por, por agravarlo más. ¿Vale? Pero estando más cerca del tercero que del. Sexto, por poner un ejemplo, acá van a dos partidos del tercero y a cinco del sexto. ¿No crees que solo por el hecho de haber superado tanto las expectativas, Paul George
0: merecería estar en esa lista? Sí, sin, sin dudas No sé si en el top 3, eh, obviamente estamos hablando de si mantiene estos números o si los mejora, eh, pero no sé si en el top 3, porque depende mucho de, de, del resto. O sea, estamos hablando de que en este momento, creo. Hay dos jugadores que están por encima en, en esta consideración. Veo a Stephen Curry y a, y a Kevin Durant por encima de, de, de los demás. Pero después tenemos ahí muy cerca a Nikola Jokic con el PER más alto en la historia de la NBA. Eh, tratando de cargar a su equipo como sea y en este momento sexto. A Jenny Santetocombo también teniendo una, una, un arranque de temporada individual espectacular y con amplias chances de mejorar el récord de su equipo, que en este momento está noveno con récord negativo. Y a Jimmy Butler, que es el equipo que lidera... La, Miami Heat es el equipo que lidera la conferencia del Este. O sea, hay varios jugadores que te podrían llegar a arrebatar ese tercer puesto. Así que lo veo difícil, pero sin lugar a dudas... Paul George está en el top 5, top 6, eh, o estaría en el top 5, top 6 si eso ocurriera. Ahora, depende mucho de cómo se venda esa narrativa de underdog que eh, supera las expectativas o, o quizás se compra otro tipo de narrativa como la de Jimmy Butler. Bueno, yo
1: creo que teniendo en cuenta que estás en Los Ángeles, que, es, que eres la segunda franquicia de Los Ángeles y que te falta Kawhi, que, que por cómo se hizo el recruit de Kawhi Um, fue casi algo a nivel eh, ciudadano o a nivel local, la ciudad entera estaba involucrada y, y a los propios Lakers casi les interesaba que Kawhi llegara a Los Ángeles sabiendo que tenías a Anthony Davis cerrado um, creo que sí que se va a vender esa narrativa de ser el underdog de la ciudad de la propia franquicia y, y creo que si mantiene eh, no solo esta estadística sino si mantiene a los Clippers a este nivel y mantiene esta capacidad de liderazgo y esta esta manera de involucrar a todo el equipo, porque es, es lo que te comentaba. En, en este momento, si te pregunto quién es el segundo mejor jugador de los Clippers, la respuesta normal, la respuesta lógica, por decirlo así, sería igual Reggie Jackson, pero podemos tener un debate abierto
0: también. Es que sí, en este momento, la diferencia entre el. Lo que, lo que es verdad es que la diferencia entre el 1 y el 2. Dos... Eh, es mucho más grande que la que hay entre el 2 y el 3, algo que no ocurría en, en condiciones normales, Kawhi Paul George está muy por encima de, del tercero, eh, pero ahora podríamos decir que es Nicolás Batum o que es Luke Kennard o que incluso es sí. Terrence Mann. Eh, son tres jugadores, eh, o cuatro, contando a Reggie Jackson... ...que están por encima de los 10 puntos de promedio, por ejemplo... Eh, ...y que y que están haciendo las cosas muy bien... ...con altos porcentajes de acierto en, en, en varios casos... Eh, ...siendo fundamentales en la creación de juego... Eh, ...repartiéndose las tareas, básicamente... ...y eso, y eso es eh, muy importante para lo que está sucediendo... En, ...en Los Ángeles Clippers en este momento. Pero hay un dato que lo mencionabas al pasar antes... Que, y, y lo mencionabas ahora también, que tiene que ver con el término underdog. Yo creo que... Porque tiene que haber alguna razón que todavía no hemos encontrado para que Paul George funcione mejor o, o, o que funcione peor como segunda espada eh, que como primera. Y hay uno que me, que me parece que, que es eh, inevitable a la hora de pensar... En, en las posibles eh, razones por las que esto sucede, que es la confianza. Como underdog, Paul George parece funcionar mejor, porque lo, lo vimos en Indiana. Es decir, es un equipo que claramente eh, en esos tiempos despertaba mucho hype, pero no era Chicago, no era Miami, no era Golden State. Eh, no era San Antonio, no era Oklahoma City, eh, no, no era ninguno de esos equipos que sabías que iba a pelear por el título realmente. Y Paul George, bajo el radar, funcionaba mejor, sin la presión de ser parte fundamental de un contender. En Oklahoma City, al llegar, la narrativa o, o esa, esa medida se fue para el lado negativo, porque venían de una temporada espectacular de Westbrook, en la que fue el MVP promedió un triple doble en, en una temporada luego de que lo hiciera Oscar Robertson eh, tras y, 54 años de, de sequía en ese sentido, y tener a Paul George era como decir, bueno ahora sí somos candidatos, y se habló mucho de Oklahoma City esa temporada quedaron eliminados en primera ronda creo que contra Utah Jazz repito eh, y que, que creo que fue la primera temporada, de, de hecho, de, de Donovan Mitchell o, o, o algo así. Eh, y, y fue un golpe de realidad brutal. Es decir, eh, fue, venían de perder en primera ronda con Westbrook solo ante Houston Rockets. Y, y era como decir, bueno, son, de, son buenos, son muy talentosos, pero no sirven para los playoffs. Westbrook no sirve para los playoffs. Paul George parece que no sirve para los playoffs. Y, la segunda, y no es casualidad que la segunda temporada, bajo el radar, sea la mejor de su carrera. Y termine en el top 3 por el MVP. Lo mismo pasa con los Clippers. Llega a, a Los Ángeles con Kawhi Leonard y es... Bueno, ahora van a ser campeones. Eh, es el equipo candidato. Incluso por encima de Los Ángeles Lakers se hablaba en, en cierto punto. Y yo creí que, que eran los candidatos por encima de Los Ángeles Lakers en esa primera temporada. El choque es tan grande... Es tan grande la, la eliminación eh, luego de estar 3-1 arriba ante, ante Denver que de alguna manera, eh, junto con lo que ha pasado en la temporada en, en la temporada regular pasada, que, que, que fue crítica tras crítica, de alguna manera lo pone por debajo del radar eh, a, a, a la franquicia en general y a Paul George. Es decir, prácticamente se lo menosprecia y terminas teniendo unos playoffs espectaculares, porque lo hablábamos antes de, de arrancar el podcast. Lo que hace Paul George, luego de la lesión de Kawhi, que de hecho aporta esta, esta narrativa de no, de no ser tenido en cuenta, porque ya todos creíamos que estaban terminados los Clippers, es espectacular. Es decir, es el mejor jugador de un equipo que llega a finales de conferencia, pero por escándalo. Y, y creo que ahora mismo que los Clippers no están en la mira de todos y que han quedado en un segundo plano por cuestiones obvias, Uh, uh, no, no solo por la lesión de Kawhi, sino también por la presencia de Lakers, de Warriors, de Nets, de Bucks, de Phoenix Suns y de todos esos equipos, él funciona más tranquilo y sin ningún tipo de presión y lo hace mejor.
1: Yo, en mis notas, tenía apuntado, eh, sin hablarlo contigo y nada, tenía apuntado tema mental. Y es que, eh, no sé si recuerdas en la burbuja, cuando el propio Paul George, eh, un, un tiempo después, eh, explicó que había pasado por eh, problemas mentales en la burbuja, por eh, cierta depresión, cierta ansiedad, algo que seguramente pasó bastante por fuera del radar, pero que igual fue uno de los principales motivos por los que, pese a todas las críticas, y, y seguramente tú y yo formamos parte así de manera, así fuera de manera objetiva, con, con estadísticas, con lo que fuera, todas esas críticas que se lanzó a Paul George igual justificadas, cuando él explica públicamente, yo mentalmente no estaba preparado para jugar, tenía una depresión, estaba con ansiedad, no podía jugar. Nos hace un poco entender cómo la cabeza, cómo el tema mental para él es importante. Y eso nos puede relatar, por ejemplo, cómo eh, en Indiana, donde fue uno de los jugadores, seguramente el jugador más importante de lo que va de década, y, y quitando a Reggie Miller, seguramente el jugador más importante de lo que va de siglo eh, en Indiana. Creo que tras la lesión, para él salir de Indiana pasa a ser algo mental. Pasa a ser, no puedo seguir estando en una ciudad, aunque no le pasará en Indiana la lesión, pero que relaciona con, con ese tema. Entonces, para mí la teoría es que necesita cierta estabilidad eh, en, en todo lo que pasa alrededor suyo. Y eso significa que cuando actúa como segunda estrella, esa estabilidad no la encuentra. En el sentido en el que es mucho más variable la repercusión que va a tener en el juego. Un día puede anotar 37 puntos y al día siguiente se puede quedar en 11 tiros. En cambio, cuando sí es la estrella, cuando tiene ese protagonismo, cuando los focos están alrededor de él y sabe que lo puede hacer, porque lo ha hecho en Indiana, en Oklahoma y en los Clippers, sí que hay una regularidad en su trabajo. Sí que sabe cada día cuando sale qué va a tener que hacer. Era muy diferente salir al lado de Westbrook y no saber qué iba a pasar en un partido. Era muy diferente salir al lado de Kawhi Leonard y no saber cuál va a acabar siendo tu run en el partido o incluso la eclosión de Terence Mann cómo le puede afectar a, al propio Paul George, a, al Paul George que vemos ahora, que creo que es una de las personas que más y mejor ha hablado públicamente sobre eh, el tema de salud mental en los jugadores de la NBA y que eso de tenerlo en cuenta a la hora de eh, entender las variaciones que ha tenido y cómo, eh, cómo un jugador mentalmente se encuentra puede ser clave a la hora de su desarrollo. En temporada regular, cuando podemos decir que el baloncesto es relativamente más relajado, y luego en los playoffs, cuando
0: es un constante de adrenalina y estrés al máximo nivel. ¿Cómo cambia la, la historia cuando esa confianza está a tu favor? Es decir... Eh... La, los escenarios te llevan a, a, hacia un lado o hacia el otro Paul George probablemente en, en la burbuja haya sido el jugador más criticado de la liga eh, por, por los airballs, por pegarle al tablero desde el costado y, y, y ser parte fundamental de esa derrota de, de Los Ángeles Clippers eh, y, y, en y en estos playoffs. De alguna manera, eh, en el contexto más adverso, porque podría decir, de hecho lo es, eh, perder a Cabo Leonard para los Clippers era el contexto más adverso, incluso eh, más eh, difícil de sobrellevar que perder a Paul George, eh, mucho más difícil creo yo, termina sacando provecho desde la confianza, porque, mmm, por, porque es... Tan volátil eso, ese concepto y esa, ese atributo. Y creo que en Paul George, incluso, no, no, me, no, no, no me gustaría meterme de lleno en eso, porque no lo conozco realmente, no, no puedo sacar una. y tampoco soy psicólogo, no puedo sacar un análisis concreto, pero por lo que muestra en el juego. Eh, es un jugador que necesita muchísimo de, de esa confianza como para poder producir. Eh, su talento es totalmente innegable, es decir, es de los jugadores más estéticos que tiene la NBA desde hace 10 años tal vez, eh, tiene una facilidad para hacer prácticamente todo, y no solo en ataque sino en defensa, que es eh, pasmosa. El gran problema o la, el gran condicionante es que todo depende de si la confianza está de su lado. Y me van a decir, obviamente eso pasa con todos los jugadores. Sí, pero el balance que tienen jugadores como Kawhi Leonard, como Stephen Curry, como y vamos, No vayamos a jugadores como Kawhi, como LeBron, que quizás no dependen tanto del tiro eh, o, o no dependían tanto del tiro en algún momento. Stephen Curry, por ejemplo, eh, o, o podríamos ir tal vez a, a James Harden eh, en, en algunos aspectos de su carrera, eh, el propio Kobe Bryant. Son jugadores que el balance que hacen de su confianza nunca eh, va a los extremos, es decir... Never too high, never too low es esa frase personificada. En el caso de Paul George se dispara. Hay temporadas en las que, o partidos en las que explota esa confianza y hay otras en las que prácticamente él mismo debe creerse que es el quinto jugador de la rotación de, de, de su franquicia. Entonces, en ese escenario en el que nada se esperaba de los Clippers y no había una presión, creo que funcionó a, a la perfección. Y es algo mental, porque obviamente siendo de Los Ángeles eh, una franquicia como tal, con las expectativas que hay sobre los Clippers desde que ha llegado eh, Paul George y desde que ha llegado Kawhi Leonard principalmente, y con lo que va a pasar si es que Kawhi vuelve sano en playoff, obviamente va a haber presión y obviamente va a haber eh, debate y obviamente van a volver a estar en el candelero cuando eso suceda. Es cuestión de que ese escenario mental en el que Paul George se encuentre eh, eh, en el momento de, de los playoffs sea distinto, sea, eh, o sea, se, se abstraiga de, de, esa, de esa situación que obviamente va a suceder. Porque hemos visto que funciona y hemos visto que no es cuestión de que se achica ante los grandes escenarios, que funciona solamente en, en regular season y no lo hace en playoff. Hemos visto hacer las cosas que hacen temporada regular, en la postemporada y a un nivel altísimo, y liderando a su equipo hacia las finales de conferencia. Por eso te pregunto, Ale, si eso no ocurre, o si tenemos dudas de que eso ocurra, que ojalá no pase, porque ver al mejor por George es realmente eh, un disfrute para el que le gusta el básquet. Pero la pregunta es, y, y puede sonar raro, pero la, creo que la vas a entender... Si se habrán equivocado los Clippers al emparejar a Cabo Leonard, que claramente es el mejor jugador que tiene el equipo, más allá de lo bien que lo haga Paul George en los momentos en los que él no está, con alguien de las características de, de PG. Porque, de acuerdo a todo lo que mencionamos recientemente, no hubiese sido más productivo para ellos apostar por una segunda espada que oficie correctamente como tal, al mejor estilo no sé, Kyle Lowry o Pascal Siakam, por poner un ejemplo de, de lo que vivió Kawhi antes, y no hipotecar todo el futuro que eh, vendieron por Paul George, por decirlo de alguna manera, en el que, paquete en el que valga el recuerdo, estaba Jake Lewis Alexander, por ejemplo. A ver, creo que la NBA en aquel momento,
1: eh, cuando, cuando sucede el, el movimiento de Kawhi, que, que es también coetáneo a la llegada de Anthony Lakers, Creo que estamos hablando de, de la NBA de los wings, en el que se busca intentar juntar el máximo de jugadores perimet no perimetrales, sino jugadores que, que dominen, ocupen la posición de Wing y tengan capacidad de hacer todo, que es, que es la definición de y Leonard, de Paul George, evidentemente de LeBron James, de Anthony Davis, Giannis, y la lista Sigue y Sigue. Incluso podríamos aglutinar a, a Luka Doncic en, en esa en esa lista. Creo que en ese momento parece la decisión correcta. Es cierto que seguramente se sobrepaga, sobre todo porque estás cogiendo un jugador que en aquel momento, esta teoría que tú y yo estamos planteando ahora, ya se había demostrado. Y es que era mejor como estrella del equipo que cae en primera ronda que como segunda espada que intenta meterse en finales de conferencia. Pero también, analizado posterior, cuando Shai ya se ha convertido en uno futura superestrella de la liga, cuando hemos visto lo que se ha pagado por otros jugadores, como es el caso de Drew Holiday, y que a dónde ha llevado el traspaso de Drew Holiday, a dónde ha llevado el traspaso de James Harden por, por poner eh, jugadores por los que se ha dado un botín parecido o similar, creo que eh, sí que agrava un poco más el, el hecho de no haber conseguido nunca eh, ganar más de dos partidos en unas finales de conferencia, sobre todo teniendo a Kawhi y, y a Paul George, pero no creo que fuera un error. No creo que fuera un error, porque si miramos ahora mismo las mejores parejas de la liga, a excepción de los Jokic y Joel Embiid con, con sus respectivas parejas, eh, estamos hablando de la mayoría de jugadores eh, de perfiles parecidos, jugadores con una capacidad que, que podemos englosar dentro de la categoría de polivalentes. Eh, por lo que para mí nunca ha sido un error ir a Purple George. Me parece uno de los mejores jugadores de la liga.
0: Sí, es verdad, yo coincido en eso y en el momento me pareció el, el fit perfecto porque, es decir, juntar a los que en ese momento posiblemente eran los dos Wings eh, o los dos two -way players más eh, importantes eh, de la liga en el puesto de alero, sacando quizás a Giannis, eh, por eso digo puesto de alero, eh, eran los dos mejores porque Paul George venía de ser top 3 en el, en el premio al defensor del año y top 3 al MVP y ya sabemos quién es Kawhi Leonard. Claramente no era un, no era un error, eh, era apostar a algo que probablemente podía funcionar. Me parece que el hecho de, de que eh, esta teoría se pruebe estadísticamente y que el golpe en la primera etapa de, de este proyecto haya sido tan grande, porque quizás no estaríamos hablando de esto si eh, hubiesen eliminado a Denver Nuggets y era Los Ángeles Lakers el equipo que lo dejaba fuera a los Clippers, con todo lo que implica eso, y haber llegado a unas finales de conferencia en primer momento. Eh, pero, pero puede llegar a plantearse la duda, eh, a eso voy, creo que... Si lo vemos desde, desde la previa, desde el pasado, era imposible pensar que podía llegar a ser cuestionable el hecho de juntar a Paul George y a, y a Kawhi Leonard. Ahora sí se puede discutir, porque estamos hablando de un equipo que, si bien llegó a unas finales de conferencia, no ha podido demostrar su potencial, todo lo que creemos que puede hacer en playoff, nunca ninguna serie creo yo y en las que lo hizo sufrió más de la cuenta como por ejemplo ante Dallas Mavericks con un unipersonal de Luka Doncic sinceramente eh, y, y normalmente hemos, hemos eh, solamente disfrutado entre comillas de tramos dominantes esporádicos y aislados eh, algunos en temporada regular otros en algún partido de alguna serie de playoff y, y sabe a poco, básicamente sabe a poco por lo que implicaba este, este proyecto. Y tenemos el, el hecho de que cuando todo esto se acabe, si es que no funciona, porque si los Clippers ganan un título con ellos dos como líderes, vale la pena y punto, eh, es la realidad. Hipotecaste tu futuro y veremos dónde está J. Lewis Alexander, veremos dónde están los tropecientos picks que, que lanzaste por Paul George y veremos dónde están ellos dos, porque la realidad es que eh, cualquier cosa puede pasar en la NBA en términos de, de movimientos de estrellas, y, y esto eh, te, puede terminar muy mal para, para los Clippers en cuestión de proyecto, y en lo que podrían haber logrado con este equipo, y no lograron, o po potencialmente no lograron, porque todavía tienen la chance de ganar el título, incluso en esta temporada, y, y, y lo que perdiste eh, por, por eso a cambio, que es tu futuro. Para mí el, el problema es sobre todo lo que comentas, que has perdido mucho futuro,
1: todo el futuro eh, que se supone que no deberías necesitar mientras Kawhi y Paul George eh, funcionan en los Clippers. Y luego al mismo tiempo lo que comentaba, que otras franquicias han hecho traspasos parecidos, el de Anthony Davis, el de Drew Holiday y el de James Harden, el año pasado ganaron los Bucks, hace dos años ganaron los Lakers... Y este año puede ser que hagan los Nets. Entonces, como que le da mayor gravedad a que el único que ha hecho un mega traspaso poniendo 350 rondas sobre la mesa y no ha conseguido, ya no un anillo, sino pisar las finales eres tú.
0: Esa es la, la clave, creo yo. Pero pero es también una cuestión de tiempo, es una cuestión de del, del, de lo que te puedes cruzar en el camino es decir, nadie esperaba que Kawhi Elena se lesionara y estuviera prácticamente una temporada afuera y que en los playoffs pasados en donde estaba jugando al mejor nivel posible porque en la serie ante Dallas Mavericks fue escandalosamente el mejor jugador de los Clippers y después discutimos si fue el mejor de la serie porque Luca hizo cosas espectaculares pero... y, y po posiblemente ese plantel con Kawhi hubiese peleado palmo a palmo las finales de conferencia contra Phoenix Suns y no lo pudieron hacer porque obviamente estos proyectos siempre tienen alguna piedra en el camino, pero el, el plan de acción y cómo han chocado en la primera etapa y luego no han podido hacerlo en la segunda, y ahora en la tercera ex existen todos estos condicionantes, eh, de alguna manera se ve, se ve golpeado y se ve cuestionado eh, cuando la realidad es que hace un año y medio, dos, como te decía, me lo preguntabas a mí, que soy el que eh, hace surgir esta pregunta y te, y te decía que estabas loco porque unir a dos eh, jugadores de dos vías eh, que defensivamente dominan y que en ataque también lo hacen como acabó Elena y Paul George era prácticamente el éxito asegurado y de hecho, repito, yo pensaba que los Clippers iban a ser los campeones del año 2020 eh, la realidad es que eso es lo que tienen los proyectos eso es lo que tiene apostar todo tu futuro por dos estrellas y, y en cierto punto hay que hacerlo porque la realidad es que los Clippers han construido proyectos a largo plazo, han eh, sumado estrellas, nada les ha funcionado hasta el momento y tener esa posibilidad con un jugador como, como Paul George uniéndose a un campeón y en MVP Finals como Cabo Leonard era inmejorable y era imposible de, de, de evadir, de, 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 de rechazar. La realidad es que ahora con el diario del lunes puede llegar a ser cuestionada. Pero vamos a apuntar a lo positivo, a lo que puede llegar a suceder en estos Clippers. ¿Crees que quizás es la temporada perfecta en el sentido de, de si se da todo lo, lo que puede llegar a suceder en, en, en beneficio de, de este equipo de Los Ángeles? para que puedan eh, ganar el título, porque estamos hablando del mejor Paul George de carrera tal vez, porque está, como decíamos, en máximas, en, en puntos, en, asi en, perdón, en asistencias, en robos, en tiros de campo, en porcentaje de uso. El, el, el hecho de que todos los actores secundarios estén funcionando bien, Batum, eh, Kennard, Reggie Jackson, Terrence Mann... Y la posibilidad de que Kawhi Leonard vuelva, porque en este momento los Clippers están bajo el radar, es verdad, muy probablemente no sean animadores de la temporada regular, pero si vuelve sano Kawhi, yo creo que tienen una gran chance de pelear por lo menos bien fuerte en, en la conferencia del oeste. La clave es que
1: Kawhi vuelve porque recordemos, por poner un ejemplo eh, la vuelta del propio Paul George cuando tuvo aquella lesión gravísima eh, los primeros partidos de Kevin Durant cuando volvió a su lesión, son dos mundos opuestos es como el día y la noche entonces, ¿qué versión veríamos? Especialmente si volviera hipotéticamente a finales de abril con un par de semanas para prepararse para lo que viene a ser la competición más dura que hay para un jugador NBA, que es eh, los playoffs, teniendo en cuenta que, por lo que decíamos, seguramente la primera ronda sea complicada, porque empezarían jugando pues, sin factor pista y contra un rival bastante más duro. Entonces, creo que sí que se plantea un escenario interesante y muy parecido al que tiene Denver ahora mismo. Para febrero, marzo, abril, pueden conseguir un jugador potencialmente all-star, también los Warriors, de hecho, pueden conseguir un jugador potencialmente all-star que venga sin el haber agotado o sin el estar agotado por, por los tres meses anteriores a rejuvenecer al equipo en ese aspecto, pero con la incógnita de saber a qué nivel va a volver. No sabemos cómo va a volver Clay, no sabemos cómo va a volver Jamal Murray, y mucho menos sabemos cómo va a volver Kawhi Leonard, que es uno de los jugadores a los que más se le ha protegido a nivel físico en los últimos años, desde la última temporada eh, en San Antonio, donde ni siquiera jugó. Entonces, en ese aspecto, sí, tu teoría tiene mucho sentido y creo que, creo que cada temporada en la que cuentas o, o simplemente con la oportunidad de tener a Kawhi Leonard en tu equipo es lícito decir que eres contender. Aplicable a LeBron James, a Kevin Durant, a Giannis Antetokounmpo. Pero siempre teniendo en cuenta y, y analizando en qué situación puede volver ese Kawhi Leonard y cómo afectaría a Paul George. Si Paul George se planta el 1 de mayo por mediando 30 puntos y de golpe vuelve Kawhi, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puede cambiar a la dinámica del equipo? ¿Cómo puede afectar eh, quién se juega el último balón? Mm, al final en la NBA eh, todos pueden ser muy amigos, pero los egos son muy grandes.
0: Esas son las dos claves, creo, de, de, de esa posibilidad. Eh, primero, cómo vuelve Kawhi, que es lo más importante de todo. Si, si está sano y es el Kawhi que conocemos todos, ya es un plus para cualquier equipo y obviamente te convierte en contender como, como mencionaba, Sale. Y luego, ¿cómo afecta eso a Paul George? Porque si vemos al... A, o sea, se confirma la teoría y, y vuelve a repetirse lo que mencionábamos, seguramente es un nivel baje y no sería productivo para, para los Clippers. Pero si él logra romper con esa dinámica y... Mmm, ...y se mantiene como con, con el rendimiento de, de primera espada... ...más allá de que Kawhi sea el, el líder de este equipo... ...y el jugador diferencial... ...entonces estamos hablando de un equipo muy complejo para cualquiera... ...que en este momento sin el mejor defensor de los últimos años... ...o uno de los mejores defensor de los, defensores de los últimos años... Eh, ...alguno diría uno de los mejores defensores de la historia... ...y seguramente tiene razón... ...está en el puesto 3 de Defensive Rating... ...y, y claramente tiene problemas en ataque... Eh, por, por, ...por perder a un jugador que puede promediar 25 o 26 puntos por partido y porque eh, todo recae sobre Paul George en cierto punto. Es decir, estamos hablando de un equipo que tiene amplio margen de mejora, que podría sumar a una estrella top 10 de la liga sana en, en mayo... Y que, y que podría encontrar el mejor Paul George de carrera si él logra romper con, e, con, esa, con, con esa narrativa de que no puede funcionar junto a una primera espada. ¿no? Ya no digamos como segunda porque tal vez eh, el, el caso de Paul George eh, lo requiere. Pero todo está por verse. Es un equipo que tiene muchas posibilidades y no demos por muerto a, a los Clippers más aún viendo lo que está haciendo Paul George y demostrando que... Eh, con, con la confianza de su lado y, y como líder de un equipo, con mucha menos presión de lo que había tenido en temporadas anteriores, es uno de los mejores jugadores de la liga y claramente merecía un episodio.
1: Sí, de hecho, creo que el año pasado lo centramos mucho en Kawhi Leonard, hablo de memoria, eh, y, y es cierto que este año se lo hagan a pulso. Había muchos temas, eh, seamos sinceros, ayer por la noche... Todavía teníamos muchos temas sobre la mesa respecto a qué podía pasar, de qué podíamos estar hablando, pero Paul George salía con la pole position en ese aspecto y la teoría era muy clara. Si gana los Clippers y Paul George sigue jugando a este nivel, se merece un programa porque existe la opción, seamos sinceros, de que de aquí a una semana los Clippers empiecen a rendir al nivel al que seguramente estamos esperando, eh, nivel sexto o séptimo de la conferencia, que Paul George por lo que sea, pierda el nivel al que está jugando y no queremos que nos pase eso sin perder la oportunidad de hablar del que a día de hoy es uno de los 10 mejores jugadores de la NBA. Ya no hablo del rendimiento actual, sino de la lista completa en la que debería estar Harden pese al rendimiento, en la que debería estar Doncic pese al rendimiento
0: y creo que Paul George es quien cierra esa lista a día de hoy. Estamos siendo muy buenos y quizás en el próximo capítulo tenemos que hablar de alguno de esos equipos que está o bien decepcionando o, o no superando las expectativas que teníamos nosotros en particular o de algún jugador. Y, y recién mencionabas de una lista como tan debatible como la, es la del top ten y podríamos hablar de alguien que puede llegar a estar en esa lista y que ha arrancado como si estuviera en el top ten negativo. Creo que otra vez ya sé de quién hablas. Y, 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 no, y no es muy difícil descubrirlo en este caso, pero bueno, eh, lo, lo dejamos como tarea y veremos si es la, la posibilidad del de, de jueves que viene. Te agradezco, Ale, un miércoles. Para nosotros es miércoles, para la gente cuando nos escuche será jueves más. Y nos vemos en la próxima. Hasta la semana que viene.